0: Prosinci, to byly tuším dva roky, co stojí v čele druhého největšího města v našem kraji, tady v čele Trutnova Michal Rosa, který tenkrát ve funkci nahradil dlouholetého starostu Ivana Adamce, který v tomto krkonožském městě starostoval dlouhých 23 let. No a jaké ty dva roky pro starostu Trutnova Michala Rosu vůbec byly, to se teď v Dobrém ránu určitě taky zeptáme. Mě 8 minut po půl deváté, pane starosta. vítám vás, dobrý den. Dobré ráno. Tak měl byste hned nějaký pocit na úvod toho našeho povídání z toho dvouletého starostování, Můžu to být klidně dvě slova, tři, co? Napadá vás něco?
1: Třeba hektické, nebo nové, nebo zajímavé? Zajímavé to bylo v každém případě, těch, těch výzev je opravdu mnoho, myslím si, že se k ním postupně dostaneme. Hm. Klidně i teď můžeme říct a zhodnotit, co podle vás se třeba
0: za ty dva roky povedlo, co se naopak nepovedlo, kde vidíte nějaké dluhy, jak to tedy vidíte, pane starosto?
1: Během těch dvou let se nám podařilo dokončit rekonstrukci Kina Vesmír, což samozřejmě všichni jsme se na to těšili. Skvělé na tom je, že i čtyři měsíce po otevření návštěvnost stále stoupá, takže máme z toho velkou radost. Mně osobně velkou radost udělalo to, že jsme na podzim roku, v den výročí narození Václava Havla, odhalili jeho sochu. Na, na,
0: na, ta ta na budově je umístěná na
1: fasádě kina, takže tam se tyhle ty dvě věci protnuly. Dál třeba pustili jsme se do rekonstrukce ikonického areálu na bojišti, kde se konají festivaly a za opravdu velký úspěch považuji to, že jsme vybudovali dvě ordinace pro praktické lékaře, protože jsme jedno z měst, které je postižené nedostatkem praktických lékařů. A nejen, že jsme vybudovali dvě ordinace, ale podařilo se nám sehnat i dva lékaře, kteří od poloviny roku začnou ordinovat. Hmm.
0: Tak to je asi dobrá zpráva pro všechny obyvatele Trutnova, protože vím, že i když máte nemocnici, pochopitelně, tak s praktickými lékaři je velký problém, nejenom s praktickými lékaři, ale i se zubaři, stomatologi v městech. Já jsem si říkal, že právě město vašeho, vaší velikosti nebude mít problém s praktickými lékaři. On je to systémový problém v Česku.
1: My zhruba před dvěma lety jsme ten prob- skutečně neměli a přišlo to poměrně náhle, kdy vlastně během roku nebo roku a půl z různých důvodů skončili čtyři lékaři, takže to najednou máte 8 000 lidí bez lékaře, to je velká rána. Takže jsme se do toho problému nějakým způsobem zakousli, ale protože principiálně nám řešení tohoto problému nenáleží, tak k němu nemáme žádné systémové nástroje, takže jsme museli hledat i nesystémové na druhou stranu nepřijde nám úplně fér lákat lékaře na to, že jim začneme rozdávat domy, byty a podobné věci. Takže pracovali jsme na tom, nastavili jsme nějaký systém podpory. Nazvali jsme to podpora strategických profesí, protože pochopitelně těch profesí, které město potřebuje, je, je víc, nejsou to pouze lékaři. A byť teď hovoříme o praktických lékařích, tak samozřejmě se to týká i stomatologů, dětských lékařů, psychiatrů. Hmm. Víme, víme, že prostě Tenhle nedostatek, tenhle dluh ta naše společnost má.
0: Takže tímto je tenhle ten problém u vás nově zažehnán,
1: byste řekl. Určitě ne. Jsme na začátku cesty, protože těch uh, uh, praktických lékařů, kteří si v 90. letech postavili rodinný dům, v něm otevřeli ordinaci, uh, tak ti už jsou dnes všichni v důchodovém věku nebo těsně před ním a my víme, že během následujících osmi uh, let skončí dalších šest lékařů, takže... Je takže to jenom je začátek to, cesty.
0: Začátek cesty. Pojďme ještě k vám, protože vy jste tady mluvil o kině Vesmír, že máte velkou radost, že se podařilo opravit. Ono to je vašemu, vlastně vaší profesi velmi blízké téma, protože vy jste stavař, nebo vy jste architekt. Architekt, tuším, uh, a taky jste nějak na kyně pracoval, ne?
1: Jsem architekt a kino Vesmír byla jedna z posledních zakázek, kterou jsme s manželkou zpracovávali, než jsme změnili profesy. Uh, takže tahle realizace byla poněkud náročná i v tom, že vlastně jsem svým způsobem seděl na dvou židlích. No a takže z toho máte dvojnásobnou vlastně radost, nejenom jako starosta, ale i. Byla to veliká úleva jako... pro mě, protože samozřejmě chodit na stavbu uh, a vždycky udělat krok stranou, když jsem hovořil jako projektant a jo. když jsem hovořil jako investor, to, to není dobré. Můžeme Nicméně je ještě... to věc, která se stala. Ta stavba byla v ve chvíli, kdy jsem se starostou stál a v době, když jsem, kdy jsem soutěžil o ten projekt, tak jsem vůbec si nepřipouštěl variantu, že bych projektování opustil a stal se politikem. Ne,
0: to je totiž krásná profese. Být architektem, to po vás uh, opravdu něco zbyde, že jako po po vás nic nezbylo, to asi taky uh, doufám zbydou uh, dobré věci po vás, ale, ale jako architekt to vidíte prostě, můžete se na to šáhnout, každý den to používáte, každý den kolem těch budov procházíte, nestýská se vám po té profesi architekta? teď, když nemůžete, nebo asi tedy neprovozujete?
1: Ani ne. Ono, ono je potřeba si uvědomit, že já jsem veřejné stavbě dělal naprosto výjimečně. Já jsem většinou pracoval v soukromém sektoru, dělal jsem převážně rodinné domy a tam vlastně to publikum, které oslovíte, je relativně malé a mm. pro mě i jeden z důvodů, proč jsem do politiky šel, je to, že vlastně takhle mám možnost ovlivnit mnohem víc lidí nebo ten svůj přínos zvětšit. Říká náš dnešní host starosta Trutnova Michal Rosa. Budeme si povídat, pane starosto, i po písnici za chvilku.
0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším hostem je dnes starosta Trutnova Michal Rosa, který tomuto Krkonožskému a druhému největšímu městu v našem kraji šéfu, jak jsme říkali, před písničkou něco málo přes dva roky. Mimochodem, teď máme za sebou příchod nového roku, jak se povedl váš ohňostroj, který jste dělali taky na bojišti. Teď nevím, to bylo poprvé na bojišti v tomto areálu, nebo už po druhé.
1: Na bojišti to bylo poprvé. Protože v loňském roce jsme na poslední chvíli rušili tradiční ohňostroj na Krakonošově náměstí, bylo to z technických důvodů, ta bezpečnostní opatření by zabrala velkou část toho náměstí, to znamená, nevyšli by se tam ti lidé, kteří byli zvyklí na to náměstí chodit, navíc jak je to uzavřený prostor a lidé pak odpalovali vlastní pyrotechniku, tak to bylo relativně nebezpečné, takže na konci roku 2020 jsme ohňostroj zrušili a v roce 2023 jsme připravili akci na bojišti, což je trutnostní zábavní areál. zmiňovali jsme se o něm v v tom vstupu. Povedl se? Z našeho pohledu se povedl nad očekávání, protože na to, že to byl první ročník a že jsme vlastně tuhle zábavu posunuli mimo centrum, tak přišlo na tu půlnoc přibližně tři lidí, což u prvního ročníku opravdu považujeme za úspěch, co nám ale udělalo velkou radost, že Trutnováci přijali výzvu i k tomu odpolednímu programu, kdy se promítala pohádka, byly tam zapálené ohně, kde jsme opékali burty a, a nám to vlastně dává směr, kterým budeme chtít tuhle akci rozvíjet v příštích letech.
0: Já ale ještě se zeptám na jednu věc těsně před koncem roku. Ministr vnitra Vítra Kušán vlastně poprosil, vzhledem k tomu, co se odehrálo v Praze, ta střelba na Filozofické hmm. fakultě Univerzity Karlovy, aby města upustili od novoročních a silvestrovských ohňostrojů. Proč jste nevyslyšeli tuhletu výzvu u vás v Trutnově?
1: Jedním z důvodů bylo právě to, že Ohňostroj byl vybrcholením programu, který začínal ve tři hodiny odpoledne a myslím si, že zcela správně jsme odhadovali, že v případě, že bychom to zakončení zrušili, takže bychom vlastně odepsali celou akci. Ta akce stála 680 tisíc, z toho ohňostroj bylo asi 200 tisíc a my bychom vlastně odepsali celou tu částku. Takže neby, ne, ne, nebyli jsme v pozici jako jiná města, která v podstatě měla připravený program na 15 minut a rozhodla se, že tu munici, kterou už měli všichni zaplacenou v tu chvíli, uh, vystřílí někdy jindy. My bychom v podstatě odepsali celou tu akci bez náhrady. Takže hmm. tohle, tohle byla hlavní motivace, proč jsme se rozhodli do toho jít. Na té akci proběhla minuta ticha za oběti střelby v Praze a my jsme měli i tu zkušenost z předchozích let, že občané si prostě ty ohňostroje vzít nedají. V roce 2022 bylo nebývalé mnoho těch malých soukromých ohňostrojů a byla to prakticky nepřetržitá kanonáda od odpoledních do raných hodin. Předpokládám, že to všechno města znají a i ty zkušenosti z těch obcí, které od ohňostroje upustili, jsou vlastně stejné. Žádná minuta ticha o půlnoci se, se nekonala.
0: Pane starosto, jsme na začátku nového roku. Jak vidíte ten rok 2024 u vás v Trutnově? Co všechno plánujete? Jaké jsou výzvy před vámi, investiční a podobně?
1: Všichni se těšíme, že dokončíme lávku přes truhu, která nám při výstavbě komplikuje dopravu. To jenom, připomeňme pro ty, kteří třeba Trutnov viděli jednou, dvakrát, třikrát, to je ta
0: lávka přes hlavní silnici, ano, ano. tam uh, vede z centra města vlastně. Tak, je,
1: je to vlastně přístup do, do nemocnice a do celé jedné čtvrti, v jejich součástí i nemocnice, škola, školky, dvě, takže poměrně důležité pěší propojení. Zahájili jsme teď rekonstrukci zázemí sportoviště v Horním starém městě, které přiléhá k největšímu trutnovskému sídliště Zelená louka a je to druhé největší sportoviště ve městě. A připravujeme teď další dva z mého pohledu velmi významné projekty. Ten první se týká rozšíření kapacity za mateřských školek, protože byť plníme vyhlášku, tak ten převys poptávky je poměrně velký, takže zhruba rok jsme jsme hledali, jak to vyřešit správně, tak aby to dlouhodobě fungovalo. A druhé téma, na kterém teď pracujeme, je zkvalitnění služeb domova pro seniory, kde Trutnov má dva objekty a v tom starším jsou tří a čtyřlůžkové pokoje, takže plánujeme uh, novostavbu, kde by měly být převážně jednolužkové pokoje. Hmm.
0: Na co jste jako Trutnovák, protože vy jste rodák z Trutnova, uh, žijete tam celý život. Na co jste jako Trutnovák uh, nejvíc spíšní? třeba v té poslední době? Co vám udělalo uh, radost? Já vím, že máte úžasnou taky galerii, teď Epo 1, což je úžasný
1: prostor. To, to jste mi trošku vzal vítr z plachet, protože pro měl jsem na mysli Epo 1. Jednoznačně to byla největší událost loňského roku a byť město na jejím zřízení nemá absolutně žádné zásluhy, tak řekl bych, že to byla opravdu velká událost a mě mě udělalo velkou radost i to, že se nám podařilo najít cestu ke spolupráci mezi městem a touhle galerií, takže vlastně uh, Galerie Epo pro Trutnov bude od letošního roku dělat akci Sochy v ulicích, na kterou jsme byli zvyklí. A město bude partnerem jedné z výstav, které v galerii budou. Takže to
0: je jedna z těch radostí. Ať máte takových radostí v tom roce 2024 co nejvíc, pane starosto. Děkuji.
1: Já vám děkuju, děkuji za, za pozvání a přeju posluchačům hezký den.